0: você pode se assentar, privilégio recebê-lo aqui nessa noite, privilégio estarmos juntos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus, essa época de final de ano onde existe um, um movimento geográfico muito especial, né? as pessoas saem visitar os familiares, visitar os amigos, pessoas saem daqui para visitar e pessoas chegam até aqui, e você que nos visita, que privilégio receber você aqui nessa noite, vocês que nos assistem pela rede super, pelas mídias sociais, que bom estarmos juntos para adorar ao nosso Deus nesse tempo final, como o pastor Paulo Davi comentou, último domingo do ano estamos encerrando 2019 e cremos que foi um ano difícil, um ano desafiador mas foi um ano de muitas vitórias hoje pela manhã eu estava orando com a minha esposa e antes de orar a gente estava conversando sobre a difi as dificuldades que tivemos no ano, mas depois a gente falou, olha, mas se for avaliar bem foram tantas bênçãos foram tantas vitórias e muitas vezes nós olhamos só para as lutas ou para aquilo que não aconteceu ainda e esquecemos de olhar tudo aquilo que o Senhor nos deu. Eu sou do tempo do cantor cristão, faz tempo isso né Paulo? Era o, foi o primeiro hino adotado pela igreja batista e algumas outras denominações e eu gosto muito do hino 329. Que diz assim: conta as bênçãos. Eu achava linda a primeira estrofe do hino, para quem é um pouquinho mais antigo, vai entender o que é isso, né? E dizia assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas, tudo vão. Eu achava linda essa estrofe, não entendia nada. Mas que eu achava lindo, achava. Depois, com o passar do tempo, eu fui olhar e entender que se da vida as vagas. Procelosas, são vagas, vagalhões, são ondas, e procelosas são ondas violentas, e é, o que o hino está dizendo é que no decorrer das nossas vidas, nós temos algumas ondas violentas, algumas tempestades, alguns desafios, e parece que não há mais esperança, mas o hino continua e vai dizer que ali no, no seu coro, na parte principal do hino, ele vai dizer assim, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso o quanto Deus já fez. Sabe, a gente está acostumado a pedir no varejo e agradecer no atacado, nós estamos acostumados a detalhar, e que bom, porque o Senhor nos dá o privilégio de clamarmos a Ele. E a gente vai citando, mencionando motivo a motivo, mas na hora de agradecer, nós falamos, Senhor, obrigado pelas bênçãos. Mas sabe, quando a gente vai orar, é importante falar assim, obrigado pelas bênçãos. Quais bênçãos? E aí a gente começa a agradecer e ver e falar assim, uma a uma, e a gente vai se ver surpreso o quanto Deus nos abençoou em 2019. E essa época de ano é a época de avaliarmos, é a época de pararmos para medir quais foram as vitórias, quais foram os objetivos alcançados. Imagino que no começo do ano, né, você traçou alguns planos, alguns objetivos, um deles, um dos meus planos, era perder seis quilos esse ano, e dos seis quilos que eu queria perder, agora só faltam oito e isso que não chegou ainda no dia 31, imagina depois da ceia, não quero nem ver, mas eu vou aumentando isso e pela fé eu vou chegar lá, se Deus quiser, no próximo ano. E a gente para para avaliar e falar, oh, puxa o que eu alcancei, o que eu quero alcançar para o próximo ano, mas muitas vezes nós começamos a traçar os nossos planos, os nossos sonhos, e esquecemos de falar, Deus, quais são os teus planos para mim nesse próximo ano que se inicia? Senhor, qual é o teu projeto para minha vida nesse ano que vamos começar daqui dois dias? Senhor, qual é a tua vontade para mim? E o título da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é 2020, 2020, planos seus ou planos de Deus? 2020 planos seus ou planos de Deus eu quero começar lendo um versículo segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 18 segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 18 você pode abrir a sua bíblia, o seu aplicativo ou você pode acompanhar conosco, porque será projetado aqui para que possamos ler junto esse texto segundo livro de Samuel capítulo 18, verso 18 o texto vai dizer o seguinte quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo não tenho nenhum filho para preservar a minha memória e por isso ele deu a coluna o seu próprio nome e chama-se ainda Monumento de Absalão vamos orar mais uma vez? pai, já fomos ministrados de forma tão especial pelo teu Santo Espírito nessa noite. Já fomos impactados pelas letras das canções, fomos ministrados a Deus por testemunhos do pastor Paulo Davi, fomos ministrados pelo neto dele que nos fez lembrar que o Senhor olha para nós de maneira detalhada, de maneira única, de maneira peculiar. Já fomos impactados pelo Senhor até aqui, mas cremos que o Senhor tem algo mais para falar aos nossos corações, e queremos pedir em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito ministre nesse momento, e que estejamos não só de ouvidos, mas de corações abertos, para ouvirmos a voz do Senhor, em nome de Jesus, Amém. Quando eu fui preparar essa palavra, eu nós temos como, quando estamos preparando a palavra, pedindo a direção de Deus para aquilo que nós vamos ministrar, a palavra tem que primeiro falar comigo, primeiro falar conosco, porque senão é hipocrisia, nós temos que ministrar a partir daquilo que nós vivemos. E o Senhor me fez rever, rever ou reavaliar alguns dos projetos para 2020, alguns dos valores, alguns dos sonhos para 2020, e quando veio esse texto eu falei, Senhor, tem certeza que é esse mesmo? E o Senhor foi me dando a direção e quando eu avaliei e fui estudar mais um pouquinho, rever a história de Absalão, eu entendi que a gente tem muito a aprender com ele sobre o que não fazer. Tem uma frase do poeta Mário Quintana que diz o seguinte, se eu não servir de exemplo, que eu sirva de lição. E a Bíblia vai apresentar vários personagens que servem de exemplo mas vai apresentar outros que servem de lição, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que eles cometeram, e Absalão está dentre esses, que nos servem de lição, para nós aprendermos a não agir da maneira que ele agiu, para vocês se situar, ou para nós nos situarmos, eu quero lembrar de quem foi Absalão, Absalão, um dos filhos do rei Davi, rei Davi, o um homem segundo o coração de Deus, rei Davi, aquele homem que entendia que tudo vinha do Senhor, rei Davi, aquele que disse que a, a herança dele era só o Senhor, rei Davi, aquele que compôs salmos, rei Davi, um homem que vivia debaixo da vontade de Deus, a despeito das suas falhas, sim, mas um homem segundo o coração de Deus. E Absalão era o filho dele E sabe quando você olha e fala assim Puxa, o filho tem tudo a ver com o pai O filho é muito parecido com o pai Não era o caso de Absalão Absalão não tinha nada a ver com o pai dele Absalão era um homem astuto Era um homem orgulhoso Um homem egocêntrico Alguém que em determinada situação Eu não vou entrar no detalhe aqui da história Mas por vingança matou o seu próprio irmão Alguém que deu um golpe de estado e tomou o trono do próprio pai. Alguém que colocou o seu exército para lutar contra o exército do seu pai. Alguém que era egoísta, alguém que era vaidoso. A Bíblia fala que ele era um homem muito bonito e fala que no decorrer de tempos em tempos ele cortava os seus cabelos e pesava os seus cabelos. Puxa, o que que isso tem a ver? Aquele tempo, né? você ser alguém com cabelo, a barba era sinal de honra para o homem. É, eu estaria passando alguma dificuldade aqui, né? mas aquele tempo era considerado né? honra para o homem, a barba, o cabelo, quisesse desonrar alguém, tirasse a sua barba, o seu cabelo, e aquele homem então para mostrar quem ele era, ele cortava o cabelo e pesava para mostrar para os outros o quanto ele era honrado, ele fazia questão de estar em evidência, fazia questão de estar em destaque, custasse o que custasse, de maneira inescrupulosa, sem pensar em valores, em princípios, a ponto de trair o próprio pai, e a Bíblia vai dizer que esse homem, em determinado momento, ele resolve levantar um monumento para si mesmo, e o texto que nós lemos vai dizer, olha, ele mesmo faz uma avaliação e fala, olha, eu não tenho filhos para preservar a minha memória, então eu vou construir um monumento para mim, e sabe o que me chama a atenção? O texto vai mostrar no próprio livro de Samuel, quatro capítulos antes, que ele tinha filhos, e a Bíblia vai dizer que ele teve três filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher, alguns estudiosos dizem que essas filhos morreram na infância, por isso que ele faz essa avaliação, mas se ela se tornou uma linda mulher, não, não, não morreu na infância, outros vão dizer que morreu na guerra, mas ela não iria para a guerra, e outros estudiosos vão dizer que nenhum dos seus filhos tinha o perfil que ele tinha, e o sentimento dele era assim, puxa, eu não tenho ninguém que esteja parecido comigo, ninguém que tenha a minha audácia, ninguém que leve à frente os meus sonhos, os meus planos de poder, de autoridade, então eu vou ter que erguer um monumento para mim, porque os meus filhos não conseguem me representar. E a Bíblia vai dizer então que ele resolve construir, edificar o um monumento. Eu, a Bíblia não vai dizer isso, mas eu creio que talvez num, num final de ano, como o nosso, assim, quais são os planos, quais são os projetos para o próximo ano, Absalão deve ter dito assim, olha, eu vou construir um monumento para mim para que eu possa ser lembrado, eu vou edificar algo, para que chame a atenção dos outros, eu vou edificar um grande monumento, para que quando as pessoas passarem, olharem e falarem, puxa, olha só isso aqui, lembra Absalão, quem ele foi, o poder que esse homem teve, a grandeza que esse homem teve, e o objetivo dele foi construir algo, para que ele pudesse ser lembrado, Infelizmente os valores dele eram valores distorcidos, valores fora da vontade, fora dos planos de Deus. E a primeira lição que eu compartilho com você, que eu quero aprender com você nessa, nessa noite, é justamente isso. O que eu pretendo edificar em 2020? Qual é o meu projeto para 2020? Absalom tinha como projeto para o seu futuro, erguer algo material para que ele pudesse ser lembrado. E eu? E você? Qual é o teu projeto para 2020? Talvez seja trocar de carro, talvez seja comprar uma casa, talvez seja ampliar o teu currículo acadêmico, e eu quero dizer para você que não há pecado algum em você querer crescer. Não há pecado algum em você querer conquistar, porque o plano de Deus é que nós sejamos bem-sucedidos, isso é projeto de Deus. O grande problema é que quando esses valores invadem o meu coração, o problema é quando esses valores suplantam, superam aquilo que é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Quando a gente olha para a história de Absalão, a gente percebe que ele tentou edificar algo para marcar a sua história de sucesso só que o monumento que ele construiu desapareceu e ele ficou marcado pelo seu caráter, ou falta dele e pelo seu insucesso percebe que os valores ali estavam distorcidos e infelizmente, não só no caso de Absalão mas nos dias de hoje a sociedade nos mede por aquilo que nós conquistamos a sociedade nos mede por aquilo que nós temos ou deixamos de ter, muito mais do que por quem nós somos. Consegue perceber que os valores estão invertidos e as pessoas se preocupam em comprar uma camisa que tem que ter uma grife aqui, em comprar um carro e balançar a chave para perceber qual é o carro que ela tem, né, em estar numa posição diferenciada, eu volto a dizer, não é pecado você conquistar. O problema é quando isso domina o seu coração quando os valores estão invertidos, e quando a gente olha então para a história de Absalão, nós percebemos que daquilo que era um projeto de sucesso, passou a ser um insucesso, ele queria ser lembrado por algo que ele edificou, e ele esqueceu de construir a sua própria vida, e acabou sendo fadado ao insucesso, e a Bíblia vai mostrar isso, Infelizmente, nós nos preocupamos tanto em quem nós, ou em, com aquilo que nós temos e esquecemos de lembrar de quem nós somos. Precisamos lembrar que pessoas são mais importantes que coisas. O pastor Pascoal sempre menciona isso aqui. Precisamos lembrar que nós precisamos amar pessoas e usar coisas e não fazer ao contrário. O que eu tenho... Pensado, o que eu tenho planejado, o que eu pretendo edificar em 2020. Eventualmente aqui nós somos convocados para falar em algum culto fúnebre, né? E a gente está no plantão ali nos chamam e várias vezes nós não conhecemos a pessoa que está ali e eu tenho o costume de chegar um pouquinho mais cedo, e procurar os, os familiares, procurar as pessoas próximas, para conhecer um pouquinho a pessoa que está ali, para poder falar alguma coisa, e eu pergunto para essas pessoas, olha, me diga uma característica dessa pessoa, algo que você lembra dela, me diga alguma coisa que marcou a sua vida com respeito a essa pessoa, e sabe o que me chama a atenção? Nunca, nunca alguém falou assim, eu lembro do fulano de tal, porque ele tinha um carro maravilhoso, eu lembro dessa pessoa, e a marca que ele deixou na minha vida, é que ele tinha uma parede cheia de diplomas, eu lembro dessa pessoa, porque ele tinha um cartão de crédito, Golden Master Plus Blaster, e que cartão que ele tinha, eu lembro dessa pessoa, pelas viagens que ele fez, sabe que as pessoas relatam, falam assim, eu lembro dessa pessoa, porque essa pessoa marcou a minha vida, eu lembro dessa pessoa, porque essa pessoa era uma pessoa de oração, eu lembro dessa pessoa, porque essa pessoa se importava com os outros, eu lembro dessa pessoa, porque essa pessoa abria a mão dela para cuidar dos outros, eu lembro dessa pessoa, porque essa pessoa era alguém parecida com Jesus, mas jamais alguém vai falar daquilo que a pessoa tinha, e sim de quem a pessoa era. E por que então nós nos preocupamos tanto em aquilo que nós temos e deixamos de pensar em quem nós devemos ser segundo a vontade de Deus para as nossas vidas? 2020 o que eu pretendo edificar? 2020 o que você pretende construir na sua vida? Mas esse texto vai nos ensinar mais algumas coisas e a segunda lição que eu aprendo nesse texto e eu quero compartilhar com você nessa noite é justamente o título da nossa mensagem 2020 planos seus ou planos de Deus 2020 planos seus ou planos de Deus quando a gente olha para a história de Absalão não é difícil entender que os projetos de vida de Absalão eram projetos dele e não projetos de Deus mesmo tendo aprendido com o seu pai mesmo tendo visto o testemunho do seu pai ele escolheu criar o seu projeto, o seu plano, a sua estratégia e esqueceu de submeter ou escolheu não se submeter à vontade de Deus eu creio que esse foi o motivo não tenho dúvidas que esse foi o motivo do fracasso de Absalão ele poderia ter dito, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E sabe, a palavra de Deus vai dizer no Salmo 139, verso 16, vai dizer o seguinte, os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, o próprio rei Davi está dizendo aqui, que Deus escreveu um projeto, Deus escreveu um roteiro, Deus montou um script para a sua vida, com todos os detalhes, dia a dia, momento a momento, incluindo 2020. Mas sabe, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e esquecemos de perguntar, Senhor, qual é o teu projeto? Senhor, o que está no teu script para a minha vida nesse próximo ano que se inicia? Eu sempre gosto de compartilhar, eu tenho duas filhas, a Letícia está aqui, né? com 21 anos, tem a Ana Júlia, de 9 anos, está lá em cima no Ministério Infantil. E a Letícia, quando tinha 12 para 13 anos, ela era apaixonada por Crônicas de Nárnia. Os três filmes, é, e os três filmes juntos, dá mais ou menos oito horas de filme. Gente, é muito filme. E ela gostava de assistir, fazia sessão cinema lá em casa, né? e convocava, a Ana Júlia era pequenininha, e chamava a Silmara, e me chamava para estar junto dela. E eu sentava, depois que a Ana Júlia dormia, final de noite, início de madrugada, e eu estava junto ali, assistindo com ela, pelos dez primeiros minutos, depois eu dormia, mas eu estava ali, marcando presença, e a Silmara junto, assistindo, e a Letícia era apaixonada por esses filmes, em especial a parte do Príncipe Caspio. eu nunca entendi direito isso, né? depois que ela conheceu o, o namorado, que agora é noivo, daqui a 90 dias estão casando, elas se desinteressou pelo príncipe Caspio, não sei o porquê, mas ela gostava desse episódio, né, e assistia o filme, sabia as falas de ponta a ponta, e como é algo muito edificante, C.S. Lewis, um cristão que faz uma analogia com Jesus, nós não, não nos importávamos que ela assistisse, assistíamos com ela, até que um dia ela falou assim, pai eu quero ler o livro, e eu falei com a Silmara, ela falou, filha, você quer ler o livro? Ela falou, sim, eu quero ler E a gente foi pesquisar, e o livro tem 752 páginas. E eu falei com a Silmara, a falou, amor, é uma leitura edificante, vamos deixar ela ler, a gente comprou o livro. E ela foi ler o livro, e passou seis meses lendo o livro, devorando, saboreando, capítulo por capítulo, detalhe por detalhe. E quando ela terminou a leitura do livro, ela chegou para mim e falou assim, pai, olha, eu gostava dos filmes, mas depois que eu vi o livro, os filmes perderam a graça, alguém já passou por isso, assistiu o filme, depois olha o livro, vê que é muito mais interessante, ou vice-versa, né? você lê o livro, vai para o filme e se frustra, fala, puxa, está faltando tanta coisa, e eu fui explicar para ela, falei, filha, mas é lógico, eles tiveram que compilar seis meses de leitura em oito horas de filme, e para que eles pudessem fazer isso, eles tiveram que tirar muitos detalhes ricos do livro, tiveram que tirar muitos episódios interessantes, eles tiveram que tirar muitos personagens que eram marcantes, para que pudessem compilar seis meses de leitura em oito horas de filme. Eles tiveram que fazer uma adaptação ao roteiro. E enquanto você não conhecia o roteiro original, a adaptação era interessante mas depois que você conheceu o roteiro original, a adaptação ao roteiro ficou sem graça, e eu lembro que eu estava estudando esse Salmo 139 nessa época, e o senhor colocou isso no meu coração, dizendo assim, William, sabe o que você tem feito na tua vida, nesse script, nesse roteiro, nessa história que eu escrevi para você, você tem feito muitas adaptações, e tudo aquilo que eu tenho de maravilhoso, de detalhes ricos para a tua vida, você tem perdido porque você tem feito as suas adaptações e tem deixado de viver a minha história, o meu roteiro, o meu script, os meus planos para você. E sabe, a partir daquele momento eu entendi de Deus que o script do Senhor é muito mais rico, é muito mais importante, é muito mais interessante para a minha vida e a partir dali eu falei, Senhor eu não quero mais fazer adaptações, eu quero viver o um roteiro do Senhor, e sabe um roteiro, um script que se preze, ele vai ter momentos de aventura, um roteiro que se preze, ele vai ter comédia, ele vai ter romance, talvez tenha alguns momentos de drama, mas um roteiro que se preze, sempre vai ter um final feliz sempre vai ter um final de infeliz, já assistiu um filme que a mocinha morre no final, que o casal não fica junto, sabe um roteiro que se preze, tem um final de infeliz, agora imagina o próprio Deus escrevendo a tua história, imagine qual vai ser o final para você, Imagine você poder viver essa história maravilhosa, sabendo que o autor dessa história está com você, momento a momento, em cada situação, ajudando você a viver cada capítulo dessa história. Absalão fez adaptações ao roteiro, e deixou de viver cada detalhe, cada plano, cada projeto, cada capítulo que Deus tinha para ele, e acabou sofrendo as consequências. E eu? E você? Será que temos vivido o roteiro de Deus para as nossas vidas? Será que temos perguntado, Senhor, qual é o teu roteiro para mim em 2020? Quais são os teus planos e não os meus planos? E quando a gente faz essa pergunta, o Senhor nos dá um resumo do projeto, do roteiro, do plano dele para as nossas vidas em 2020. Né? A... a, a o termo do momento, ele nos dá um spoiler, daquilo que vai acontecer em 2020, e Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13, Deus nos dá esse spoiler, daquilo que é o projeto dele para a minha vida, e para a sua vida em 2020, dizendo assim, porque sou eu que conheço os planos, que eu tenho para vocês, diz o Senhor, coloca o seu nome aí, e diga assim, Portugal, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você em 2020, diz o Senhor, coloca o teu nome aí, e diga assim, pastor Arthur, Deus está dizendo, eu sei os planos que eu tenho para você em 2020, coloca o teu nome ali, e diga assim, Rose, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você em 2020, e esse é o projeto do Senhor, esse é o roteiro do Senhor para a tua vida, Ele vai dizer assim, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro, e então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, e vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem, de todo o coração, esse é o spoiler, do plano de Deus, do roteiro de Deus, para a sua vida em 2020 sabe o que me chama a atenção, quando Deus escreve ou manda essa carta para o povo de Israel, eles estavam no cativeiro, eles ainda não estavam libertos, mas Deus manda essa mensagem dizendo assim, eu não desisti de vocês, eu não esqueci de vocês, ainda não é o tempo, pastor Paulo Davi falou sobre o tempo Kairos, agora há pouco, e muitas vezes nós falamos Senhor, está demorando, Senhor, quando é que vem a resposta? E o Senhor está dizendo no tempo certo, do jeito certo, que é o tempo de Deus. E no tempo certo, Deus vai realizar. No tempo certo, Deus vai concluir. No tempo certo, Deus vai responder. Tem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas a palavra de Deus diz que Deus não tarda e Deus não não falha, a palavra de Deus vai dizer que Deus não tarda a sua promessa, mesmo que muitos a tenham por tardia, então, Deus não tarda e Deus não falha, no tempo certo, Deus vai responder, no tempo certo, Ele vai revelar os planos dEle para a sua vida, creia nisso, 2020, planos seus ou planos de Deus? Terceira lição que eu quero compartilhar com você nesta noite, é mais uma pergunta, e a pergunta é como eu pretendo preencher o traço em 2020? Como eu pretendo preencher o traço em 2020? Há alguns anos eu estava participando de um summit, eu assisti uma palestra do pastor Bill Hybels, e ele comentou sobre a lápide, e me chamou a atenção a maneira que ele fez aquela analogia, porque ele falou que na lápide sempre tem a data inicial, a data final, né, a data inicial lá, William, 25 de 11 de 68, já se vão 51 anos, né? e data final, se Deus quiser, né, vai ser em 2068, Eu tenho que me aguentar mais uns cinquentinha aí, é, pastor Arthur, data inicial 1980, já são 39 anos esse menino aí, apesar de não aparentar, né, e a data final só Deus sabe, mas ele comenta que na lápide sempre tem a data inicial e a data final, isso é Deus que determina porque é Ele que dá o fôlego da vida, isso é Deus que determina porque é Ele que determina os dias da nossa vida, mas o pastor Bill Raibus fala que entre a data inicial e a data final sempre tem um traço, data inicial, traço, data final e ele comenta, olha, a data inicial e é a data final o senhor determinou mas o traço, ele me deixa à vontade para preencher conforme eu quiser o traço, esse tempo entre essa primeira e essa última data é o senhor, ele me dá a liberdade o livre-arbítrio para eu preencher do jeito que eu quiser e a pergunta é como você pretende preencher o traço da sua vida no ano de 2020? Como você pretende preencher do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro o ano de 2020? E eu creio que dentro daquilo que nós compartilhamos agora, nós podemos entender que eu preciso preencher esse traço de acordo com a vontade de Deus eu preciso preencher esse traço de acordo com o plano de Deus eu preciso preencher esse traço daquilo de acordo com aquilo que é o projeto dele para a minha vida talvez você tenha tentado 2019, 18, 17 ou tantos anos do teu jeito e não deu certo experimente tentar 2020 do jeito do Senhor Jesus quando é, tem uma, uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte, insanidade é eu repetir as mesmas atitudes e querer obter resultados diferentes. Insanidade é eu repetir as mesmas atitudes e querer obter resultados diferentes. Talvez vocês tenham repetido no decorrer dos anos que se passaram do seu jeito, e do seu jeito não deu certo, não adianta você continuar fazendo do seu jeito em 2020 e querer que seja diferente, agora se você escolher fazer do jeito de Deus, se você escolher preencher o traço de acordo com a vontade de Deus, seguindo o roteiro, o projeto, o script, o plano de Deus, tenha certeza que os resultados serão diferentes. E pastor, como é que eu consigo entender qual é esse projeto de Deus? A palavra de Deus vai nos dirigir, vai nos direcionar. E quando eu escolho buscar ao Senhor, eu consigo entender qual é a vontade do Senhor. Quando eu escolho caminhar com o Senhor, eu consigo ouvir e saber qual é o projeto dEle da minha vida, para a minha vida. Mas isso só acontece quando a gente caminha com o Senhor. Dia a dia, momento a momento. Você só conhece alguém quando você convive com essa pessoa. E aí quando a gente convive com essa pessoa, a gente sabe até o tom de voz, né pastor Paulo? A gente sabe até se a pessoa está braba, não está, se está bem. Né? A minha mãe está aqui hoje, e eu lembro que a gente chegava e falava, Oi mãe, quando ela falava assim, Oi. Hum, eu já começava a fazer uma retrospectiva. O que, que eu fiz, ou deixei de fazer. Eu olhava para a minha irmã e a gente pensava, o que, que foi dessa vez? A gente descobria depois, pode ter certeza. Mas a gente só entendia o tom de voz da minha mãe, ainda entendo, até hoje. Né? hoje ela não me puxa mais a orelha, graças a Deus né? mas eu só conhecia o tom de voz da minha mãe por caminhar, por conviver com ela e saber do que ela gostava, do que ela não gostava quais eram né, os procedimentos dela e eu conseguia entender porque eu convivia com ela sabe, é a mesma coisa com Deus eu só consigo entender a vontade de Deus, eu só consigo ouvir a voz de Deus, eu só consigo interpretar o que Deus tem para mim, quando eu escolho caminhar com Ele. Dentro dos planos para 2020, será que está no teu projeto aí falar, Deus eu quero ter mais tempo com o Senhor… Senhor eu quero passar mais tempo para estudar a tua palavra Senhor eu quero passar mais tempo em oração Senhor para 2020 eu quero me envolver mais com os projetos da tua igreja Eu quero participar de uma célula Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim Ou será que nós deixamos em segundo, terceiro Ou esquecemos de colocar nos planos nosso relacionamento com Deus E sabe, se eu escolho procurar o Senhor O Senhor vai falar se eu escolho buscar o Senhor, o Senhor vai responder através de uma canção? Vai responder através de uma palavra como o neto do pastor Paulo Davi falou para ele e ministrou para nós aqui? O Senhor vai responder através de uma mensagem? O Senhor vai responder principalmente através da Bíblia quando eu busco no Senhor? Mas o Senhor sempre vai responder e mostrar de que maneira eu devo preencher o traço da minha vida. Esses dias eu estava passando por alguns desafios e pedindo algumas respostas do Senhor, e sabe aquele momento que você fala Senhor, eu preciso ouvir claramente qual é a tua voz, Senhor, tá difícil, parece que eu não consigo ouvir Senhor, fala comigo, e eu levantei de madrugada e fui orar, e a Ana Júlia, né, a minha filha caçula, ela gosta de desenhar e ela sempre coloca dentro do meu iPad o desenho, que depois eu vou estudar pela manhã, já vou ler a palavra, vou preparar alguma coisa, eu já acho o desenho, ela sempre me desenha com ela, me desenha sozinho, eu gosto dos desenhos dela, porque nos desenhos dela eu tenho 10 quilos a menos, né? então eu fico maravilhado, feliz cada vez que ela me desenha, né? mas naquela madrugada eu levantei e fui orar, e pedir uma resposta de Deus, falei, Senhor coração tá apertado, fala comigo, e depois que eu orei, eu fui buscar, abri o iPad, né, e fui procurar a palavra de Deus, e não tinha nenhum desenho, mas tinha esse bilhete, olha o tamanho do bilhete, e aí tá escrito assim, pai, Deus é bom em cada momento, e em cada momento, Deus é bom, eu falei, Deus, obrigado, Obrigado porque o Senhor usou a minha filha para falar ao meu coração. Está guardado aqui o bilhete, junto com os desenhos, e Deus usou de uma maneira tão especial, porque eu escolhi buscar, e Deus respondeu através da minha filha, como vai responder a sua vida, como preencher o seu traço, de maneiras diversas. Mas Deus vai responder, se você escolher buscar. Se você escolher Deus vai trazer e dizer assim, eu sei o plano que eu tenho para você, e ele vai detalhar na sua vida, não tenha dúvida, mas isso só vai acontecer, se eu entender que 2020, ou para 2020, os planos não são meus, mas os planos são de Deus. Pai, como é que eu posso fazer, para entender a tua vontade, é difícil de entender, mas Tiago vai nos escrever dizendo assim, olha, busque a Deus, e ele fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, eu quero saber qual é a vontade de Deus, ele vai dizer assim, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade, lhe será concedida, o Senhor está pronto para ouvir a minha voz, para dizer, filho, deixa eu passar para você qual é o meu roteiro, Deixa eu dizer para você qual é o meu script para a tua vida. Deixa eu dizer para você qual é o projeto que eu tenho para você em 2020. 2020, planos seus, planos meus ou planos de Deus?